0: Hej! Välkommen till det tredje avsnittet av Fokus Parasport. Jag heter Hanna Isaksson och jag är projektledare på Parasport Sverige. Och I sju avsnitt har jag fått den stora äran att prata med kvinnor som på olika sätt arbetar med hälsa eller idrott för kvinnor och flickor med olika funktionsnedsättningar. Dagens gäst heter Sara Riggare och jobbar vid Uppsala universitet och bland annat forskar om hur personer med parkinsons sjukdom kan använda sig av digitala verktyg och egenmätningar för att förbättra sin hälsa. Sara har i sin forskning myntat ett nytt begrepp, spetspatient, och det tänkte jag att vi skulle prata om idag. Välkommen Sara!
1: Tack Hanna, vad kul att vara med!
0: Jättekul att ha det här. Berätta, vad är en spetspatient?
1: En spetspatient är en patient eller närstående som använder sina spetskompetenser för att förbättra antingen sin egen vårdsituation eller till närstående stå. Och det är viktigt också att det handlar om att man är öppet egen erfaren med sina erfarenheter, antingen som patient eller närstående. För det händer någonting i den här öppenheten. Och ofta så jobbar man också för att förbättra på olika sätt vårdsystemet eller samhället baserat på de här erfarenheterna
0: man har. Varför startade du det här projektet? Vad är bakgrunden? Ja,
1: ordet kom till som en motreaktion kan man säga. Det, det, det grundade sig i en frustration som jag hade... Jag såg no en gemensamt som många personer med egen erfarenhet av sjukdom eller funktionsnedsättning gör och hur de hanterar sina utmaningar eller sin verklighet och hur de löser problem på olika sätt. Och jag såg en likhet mellan det och någonting som man kallar lead users inom teknik och design. Mm. Lead users är sådana som skapar nya lösningar och innovationer baserade på sina erfarenheter. Till exempel så kan man se att mountainbike-industrin kommer från lead users. Det var helt enkelt unga män i det här fallet, för det var det faktiskt på västkusten i USA, som började förstärka sina cyklar för att de skulle kunna hålla bättre när de cyklade på bergstigar och så. Och då lagde grunden till hela den här mångmiljardindustrin som nu mountainbike-industrin är. Och då såg jag likheter mellan det man gör då, man, man löser sina egna behov med lösningar som man hanterar själv och det som patienterna är som det gör. Och då började jag fundera på, vad heter då lead user på svenska? Och då heter det spetsanvändare. Ah. Och så bytte jag ut användare mot patient och så var ordet fött.
0: Hur kommer det sig att du ens skapade det här och att du började i den här branschen så att säga? <här> ja, det är en bra fråga.
1: När jag var i mina tidiga tonår, ungefär 13 år, det är snart 37 år sedan. Jag fyller 50 i februari nästa år. Så att länge, länge sedan, ungefär när jag var 13 år så, så märkte jag att min kropp inte alltid gjorde som jag bad den. Det var... Det, det var saker som jag inte kunde göra. Och det skulle långt senare visa sig att jag hade då redan när jag var 13 och upplevt de första symptomen på, på Parkinsons sjukdom. Som ju är en sjukdom som man normalt sett förknippar med, med mycket äldre personer. Men det, finns, det förekommer Parkinson som, som debuterar så tidigt. Och jag, jag är en av dem. Och det här det var, det gjorde ju svårt det här i tonåren. Jag visste inte vad som var fel och eh, ah, det var svårt att hantera. Men när jag fick, fick Parkinson-diagnosen, jag hade en annan diagnos innan. När jag väl fick Parkinson-diagnosen så kände jag att jag ville efter några år då, när jag hade landat i den diagnosen att jag ville kombinera mina ingenjörskunskaper med mina patienterfarenheter för att försöka förbättra för mig själv och andra som lever med kronosjukdom. Och då började jag plugga på ett masterprogram på Karolinska institutet. Ett masterprogram i någonting som heter hälsoinformatik. Som enkelt uttryckt är forskningen kring e-hälsa. Och med ambitionen då att bli forskare för att kunna prata med forskare på språk och kunna översätta forskning till patienter. Och på den vägen är det kan man säga. Nu håller jag på att avsluta mina doktorandstudier på Uppsala universitet.
0: Vad har ni kommit fram till? Vad, vad, vad innebär det att vara spetspatient? Vad får det för betydelse för dem och för andra?
1: Ja, eh, ordet formas av sin användning lite grann. Så spetspatientrörelsen styr egentligen vad det leder till. Men det vi har sett är att det kan ge effekter på både vård, samhälle, forskning och utveckling på olika sätt. Man tar tillvara personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättningar och sjukdom på ett mer genuint sätt. För att det ser man i forskningen att det är mer och mer forskning inom alla sjukdomar egentligen. Visar att den forskning som forskarna tror att patienter, forskare och kliniker, alltså våra läkare och våra sjukvårdska de som jobbar i vården. Det de tror att vi patienter och närstående tycker är viktigt är inte samma saker som vi faktiskt tycker är viktigt. Vad är det vi tycker är viktigt? Ja, Det är ofta sådana saker som att forskare och vårdpersonal tror ofta att, att vi patienter vill ha mer invasiva behandlingar. När, när patienterna själva får välja blir ofta både mindre invasiva behandlingar men också billigare behandlingar. Och det är inte för att det är vi, vi styrs av kostnaden men det styrs av att vi, vi, vi kanske kan acceptera en, en viss funktions om man då kan balansera det mot mindre biverkningar till exempel. Och det där är en viktig kunskap som, som man måste ta tillvara i systemet. Men en annan sak som är väldigt tydlig är att inom det område jag håller på att forska då, det som kallas egenmätningar, där jag tittar på min egen, min Parkinson själv och utvecklar modeller för det som andra förhoppningsvis kan komma till användning för också. Så tror ju många att det finns många som har föreställningar om att man ska tracka sig själv hela tiden 24-7. Och jag har testat det här väldigt mycket. Och jag skulle säga att det finns ingen människa i världen som är beredd att mäta sig själv hela tiden. För att det, det, det tar för mycket tid och energi. Och det drar fokus till det man inte vill ha fokus på. Det vill säga sin, sin sjukdom, sin funktionsnedsättning. Och särskilt då när man, som till exempel i Parkinson, att det är en sjukdom som blir sämre med åren. Att det blir värre och värre, det blir mer och mer funktionsnedsättningar. Så vill man ju inte fokusera på hur mycket sämre man blir i år jämfört med förra året? Och det är en viktig aspekt att ha med när man utvecklar teknik och e-hälsa och, och även det här som jag så inne med artificiell intelligens. Om man utgår från att man kommer kunna få massa data från patienter som patienter sedan inte är beredda att samla in. Då bygger ju hela systemet på felaktiga antaganden och då, då funkar det ju inte.
0: Jag tänkte på det du sa, att läkare ofta tror att patienterna vill veta något som de faktiskt inte vill. tror att det kan handla lite med normalitetsprincipen. Att personer utan funktionsnedsättning ofta övervärderar hur viktigt det är med en funktionsnedsättning och hur mycket man så att säga, ursäkta ord, lider av det.
1: Absolut, det där är något jag känner väl igen. Och det är faktiskt ytterligare en aspekt på ordet spetspatient. Det är också ett försök att återta eh, ordet patient. Att vi som är det äger det själva. Lite på motsvarande sätt som de homosexuella har återtagit ordet bög och gjort det till sitt liksom. För att ordet patient betyder ju ordagrande den som lider. Det kommer ursprungligen från den betydelsen. Och tack vare fantastiska framsteg och teknikutveckling och allt möjligt annat så är det ju ofta så att man kan göra väldigt mycket numera med, med, för att hjälpa på sjukdom och funktionsnedsättning. Men ordet betyder ju fortfarande den som lider. Och vi formas ju väldigt hög grad, vårt beteende formas ju bland annat av sociala normer. Om vi och bara ser på oss, oss som ett offer eller som ett lidande så börjar vi ofta bete oss så, eller vi beter oss så för att vi tror att det är så vi, vi ska se på oss själva. Och, och jag kan känna igen det med mig själv väldigt mycket att när jag, första gången jag var 16 år och första gången gick till neurolog, jag kände mig väldigt obekväm i den här ovana miljön. Och jag visste inte vad han, vad han gjorde och vad, vad, vad de här testerna, vad han fick med, de här rörelserna han fick med att göra, vad det betydde, jag, jag förstod inte, men jag gjorde som han sa för att det gör man. Och sen när jag då fick höra av honom första gången jag var hos neurologen så sa han till mig det är inget fel på dig, det du upplever är helt psykosomatiskt. Men jag, jag visste ju att det var något fel, för jag visste ju att min kropp inte gjorde som jag förväntade mig. Men jag förstår också att han, det var för kort tid för honom att kunna avgöra det. Och att i säg, 99 fall av 100, när, när tonårsflickor söker för diffusa symptom, neurologiska symptom, så är det säkert så. så. Nu råkade jag vara det fallet där han hade fel. Det här är bara en uppskattning, jag vet inte att det är exakt 99 fall av 100, men i flertalet är det absolut så. Nu råkade jag vara undantaget. Och där, när jag gick därifrån så kände jag mig väldigt misstrodd, jag kände mig, ju väldigt misstrod, jag kände mig ju missförstådd, jag kände mig ju inte lyssnad på. Och jag kände mig också väldigt liten och rädd, och, för jag visste ju att något var fel, men jag fick, in, jag fick inte hjälp med det som jag trodde, som jag ville. Märkligt nog så, så är jag faktiskt glad att jag inte fick rätt diagnos då. Jag fick en diagnos något år senare och det var, det var en diagnos för en sjukdom som är väldigt, väldigt ovanlig som påminner om Parkinson men som inte är Parkinson. Det är märkligt men jag är faktiskt glad att jag inte fick Parkinson-diagnosen i, i, i tonåren för att på samma sätt som att det blir självuppfyllande om man ser på sig själv som ett offer. Så om, om jag då hade fått rätt diagnos i tonåren för en sjukdom som kraftigt förknippas med äldre och jag själv såg en, när jag fick höra att jag hade Parkson långt senare, såg framför mig en gammal man som staplade igång och skakningar. Jag hade inget av det. Då, när jag fick diagnosen var jag 32 år och hade en bebis som var fyra månader gammal. Och jag minns att jag tänkte att ska jag sluta gå nu när bebisen börjar lära sig? Hade jag fått den diagnosen i tonåren så hade är det nog väldigt mycket jag inte hade gjort. För att jag hade, jag hade istället för att... Gör det. Jag, det jag, testade det jag ville testa, så hade jag nog begränsat mig väldigt mycket av den som jag trodde då öderstig diagnosen Parkinson. Och eftersom neurologer fortfarande till denna dag, ibland säger till personer, du har Parkinson. Om fem år sitter du i rullstol så är det ju inte någon bra bild att ha i huvudet. Det hjälper ju liksom inte i det
0: läget. Jag brukar ibland prata om begreppsförvirring. Att allmänheten rätt ofta har en bild av personer med funktionsnedsättning. Men som blandar in en massa andra begrepp också. Sjuk, svag, hjälplös, offer. Och att det här bidrar till en osund självbild. Du och jag har ju lite olika förutsättningar. Men jag har ju en funktionsnedsättning men jag är inte sjuk. Du har en sjukdom men du är ju inte svag och du är inte hjälplös. Absolut, och men jag har absolut också en funktionsnedsättning som, som
1: då ökar med tiden. Men som jag kan hålla stången ganska bra med mediciner. Jag håller helt med dig om det, att det finns en begreppsförvirring i det här. Och folk lägger ofta in sina egna föreställningar om hur det skulle vara om de själva var i den situationen i, i sin värdering av, av oss.
0: Fruktansvärt oerhärdligt.
1: Det finns också ett annat extrafall, det är det här att man ser som en, en förebild och en inspiration. Och det kan man också bli trött om, men det är kanske är ett annat program, jag vet inte det jag tänker är, när jag första gången var på en intensiv rehabiliteringsvecka för min parkinson. jag tror att det var 2008 eller 2007 någonstans där. och då fick jag för första gången träffa andra i en väldigt gynnsam miljö, andra med parkinson och det kombineras också med lärande om sjukdomen och medicineringen och andra behandlingar väldigt väldigt givande. När jag kom tillbaka från den veckan så kände jag mig helt som en ny människa. Både för att jag såklart var fysiskt starkare. Men kanske framförallt för att jag hade fått kunskap och var liksom mer självgod i hur jag skulle kunna hantera min framtid. Det blev starten på något väldigt spännande för mig det där. Det där var, var verkligen avgörande för min vidare resa med Parkinson. Jag fick ett
0: framtidshopp som jag inte hade haft tidigare. Vi ser det ju mycket i den förebildsverksamhet som jag håller på med. För många av de här barnen med medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar att man är lite nollställd över hur framtiden kommer bli och det här blanka eller svarta bladet måste ersättas.
1: Det är precis så. Man måste hitta sin egen roll i det här och då är förebilden jätteviktigt. En förebild som man kan känna igen sig själv i.
0: Vi är inom parasporten då. Vi är ju sämre på att rekrytera flickor och kvinnor än män och pojkar. Finns det några lärdomar från spetspatientprojektet som vi kan ta med oss? Vad behöver vi tänka på att ta med oss i vårt fortsatta arbete, Sara?
1: Ja, alltså det är lite intressant. För inom vårdforskning och hälsoforskning och enkäter och sådär så är det alltid väldigt mycket fler kvinnor än män som svarar. Så det är liksom omvänt. Och även inom spetspatientrörelsen skulle jag säga att det är en övervikt på kvinnor och jag tror att det kanske är en kombination av samhällets syn på, roll, på könsroller i och för sig. Men också kanske till viss del vad man vill göra också lite grann. Jag tänker att kanske kvinnor är kanske idrottare och tränar utan att organisera sig på det sättet mer än, än vad män gör. Men kanske är mer det här för lagsport och sånt. Eller att organisera sig på det sättet. Kanske är fördomar från min sida, det vet jag inte. Men jag kan berätta om ett exempel som jag har varit med och påverkat. Och det var... Det finns en, en konferens inom Parkinson, en internationell konferens som heter World Parkinson Congress som är den enda vetenskapliga kongressen inom Parkinson som aktivt inbjuder alla intressenter, det vill säga också patienter och närstående. Och patienter är med på alla nivåer i beslutsprocesserna i den här konferensen. Den går tredje år, jag var på min första WPC, kallar det för World Parkinson Congress, eh, 2010, och sedan dess har det blivit några stycken. Och jag har varit engagerad, jag är djupt engagerad än. Men på den som var, tror jag, 2013 så såg jag ett gäng som var där och visade upp sin boxningsträning. Boxningsträning för Parkson, det kallas... Eh, rocksteady boxing kallar de för, rocksteady boxing. Och det bygger på att i Parkson har man ju ofta de här klassiska skakningarna i händerna. Nu har inte alla det, jag har inte det till exempel. Men då hade de, inspirationen kom från en man som boxningstränade även innan han fick Parkson sen fortsatte han att han fick Parkinson och då när han hade tränat så blev hans hand rocksteady. Så att hans tre mor stannade när han hade tränat. Men jag ville gärna ha det här till Sverige så jag försökte få det men jag hade liksom inte kontakterna då. Men jag har fortsatt utforska det här. Sen när väl det kom en propå från Narva boxningsklubb i Stockholm om att de ville starta Parkinson boxning så hakade jag på och hjälpte dem att starta upp det där. Och det har blivit en folkrörelse som är jättehäftig, jag tror det finns i jag har inte siffran i huvudet men, men det finns över hela landet nu på boxningsklubbar som redan fanns. Har också gjort plats för parker som boxning som träning. Uh, och de har fått arvsfondspengar och de gör, de gör jättemycket spännande saker i det. Och där var jag med och hjälpte till att starta upp. Och jag tränade också där under en period i början. Men sen blev det svårt för att... Jag, det är en annan sak också. Jag valde att börja gå med rollator för två år sedan. För att jag... Uh, när jag är ute och går så kan jag få plötsliga stopp i gången och då är det lätt hänt att man ramlar i vissa fall. Och för att slippa oroa mig för det, för det tog väldigt mycket energi att fundera på det där, så började jag använda relator. Och då är det svårt att komma ner för trapporna i den där boxningslokalen, Det är en utmaning i sig. Det finns väldigt mycket gott med att jag börjar med relatorn. En sak är att jag orkar gå väldigt mycket längre än jag gjorde när jag gick med käpp. Jag går mycket mer upprätt och jag, jag lägger inte alls någon energi på att oroa mig som gick jättemycket energi för tidigare som jag inte tänkte på att jag lade på det. Och också att jag, att jag orkar gå även när jag är trött att jag kan fortsätta, det gjorde jag inte tidigare.
0: Jag vet att du har pratat mycket om det här att lägga sin energi på rätt saker, det man verkligen vill göra.
1: Ja, det är ju jätteviktigt. Jag är säker på att du också tänker på mycket, Hanna.
0: Hela tiden. <laughs> ja. Ibland kan det ju vara värt att dansa en hel natt. Absolut. absolut Men då är jag också beredd att betala priset. Men det kan också vara så att det inte är värt att lägga absolut. sin energi på. Att göra en sån sak om jag vet att jag ska flyga till Östersund själv och behöver gå mycket. Då måste jag disponera mina krafter på rätt sätt.
1: Ja, och det där kan man ju inte hitta åt någon annan. Det där är något man måste hitta metoder för att hitta själv sina gränser. Mm. Så man kan besvara sina frågor själv. Och det är lite där min egen forskning har sin hemvist också. I det här att istället för att tala om för personer vad de behöver eller vad de ska göra så försöka ge dem metoder för att hitta själv sina gränser.
0: Jag hade tänkt fråga dig om hur man kan ta makten kring sin funktionsnedsättning. Mm. Men så vet jag att du skrev att vi inte ska säga makt utan prata om att skapa kraft kring sin funktionsnedsättning. Hur menar du då? Vad är det som är fel med makt?
1: Det finns ett engelskt uttryck som är patient empowerment- och empowerment överlag, det är ett engelskt ord som används väldigt mycket. Och jag tror att patientmakt är det användes i den utredning- som låg till grund till det som sen blev patientlagen. Den kallades patientmaktutredningen- och jag tror att det var ett försök till en svensk översättning- av patient empowerment. Men makt är ju ett svårt begrepp, kanske speciellt i Sverige- där makt ju är ett sorts nollsummespel. Där om någon får mer makt måste någon annan få mindre. Det handlar absolut om maktförhållanden i ett vårdmöte till exempel. Det finns väldigt mycket makt, maktobalans på olika delar i det samhället när man har funktionsnedsättning eller sjukdom. Men att prata om att man ska ha patientmakt, jag försöker undvika det. Jag gjorde det med jag kom på att om man tänker att ordet power kan ju betyda både makt men också kraft. Och där tycker jag att kraft är ett mycket mer positivt begrepp och om man pratar om kraft så är det något som fler kan dela istället. Så jag brukar prata om patientkraft istället för om patientmakt. Hur skapar vi patientkraft? Ja, ett sätt är ju just att jobba med självbild. Som jag berättade tidigare så jag var, var rädd och, och ensam patient när jag lämnade neurologkliniken den där gånger för länge sedan. Men tack vare att jag har lärt mig att det finns så mycket jag kan göra själv och att jag har lärt mig att hitta metoder för att agera Inom mina egna ramar. Så har jag ju byggt upp en egen tilltro till min egen förmåga. Där man pratar om self-efficacy. Som också är också ett annat svårare översätt begrepp. Så att jag har ju gått från att vara en rädd och osäker patient. Till att vara nu en stolt spetspatient. Där jag är stolt över vad jag har åstadkommit och åstadkommer varje dag. Inte egentligen tack vare vården. Utan egentligen trots vårdens försök att hjälpa mig. Men också... Trots det jag själv lever med. Att jag, att jag kan hantera det och att jag kan göra så mycket som jag gör. fasten jag har de svårigheter jag
0: har. Jag, det är jag väldigt stolt över. Det ska du verkligen vara. Jag är ju beteendevetare i botten. Så Self-efficials ser då att jag har petat i väldigt mycket. Men kan du berätta lite för våra nya lyssnare. Hur skapar vi det hos människor? Hur ökar man graden av tilltro till sin egen förmåga?
1: Ja, det finns många modeller för det här. Men en som man kan prata om är en... en vi som människor har ju väldigt starka drivkrafter att vara i sociala sammanhang, att känna oss behövda och att känna att vi har förmågor och att vi har en, en, en kompetens för oss själva. Det mår vi ju bra av i olika grad för olika människor, för vi är ju ändå individer. Jag brukar också prata om, det gjorde jag för länge sedan faktiskt, jag använde ett begrepp, Det här man brukar prata om comfort zone, sin bekvämlighetszon. Och jag brukar beskriva som att om man bara befinner sig i sin bekvämlighetszon då krymper den. Om man, om man bara alltid håller sig för det som känns tryggt och inte utmanar sina förmågor. Då krymper bekvämlighetszonen, det blir mindre och mindre. Men om man, befinner, om man går för långt ut, om man sig för mycket så att man misslyckas, då är man ute i fear-zone. Men alltså i då Och då kan det bli, gå för långt och då drar man sig kanske tillbaka som en snigel i sitt skal. Men om man får hjälp att utmana sig själv lagom mycket i sin modzon, skulle man kunna säga. När man liksom ökar sitt mod, gärna med hjälp av en förebildscoach eller någon mentor eller någon som har egna möjligheter att stötta på olika sätt. Då ökar man sin bekvämlighetszon och då kan man mer och mer, och då får man mer tilltro till sin egen förmåga.
0: Spännande! Nu kan jag inte låta bli genast och kopplat till att vi måste se till att vi lägger aktiviteter på alla olika nivåer.
1: Absolut, exakt. Det måste passa för alla. Och det finns så mycket att göra där, men det har börjat en del. För det som är intressant med just den här boxningsträningen för Parkinson till exempel, det är att det absolut inte är vårdsystemet som driver det, eller fysioterapeuter, de är snarare motståndare för de tycker det verkar lite farligt. Ska personer som är sjuka, ska de ut och slåss liksom? <laughs> men det är det som är skillnaden när man är där i träningslokalen. Så är man inte sjuk, man har inte Parkinson,
0: utan man tränar boxning och det är ganska coolt. Jag vet precis vilken känsla du menar. Jag vet vad träningen betyder för mig. Vad betyder träningen för dig? Träning betyder mycket för mig. Jag
1: skulle inte må så bra som jag gör idag om jag inte hade lärt mig att träna på rätt sätt och veta vad som är bra för mig. Och det är oerhört viktigt att hitta ett sätt att få, få råd och hjälp och stöd på rätt nivå. Och tyvärr är det inte särskilt lätt att hitta kunniga personer i Sverige, fysioterapeuter som, som kan tillräckligt mycket om Parkinson, tyvärr. Så att ja, det är svårt att hitta rätt hjälp faktiskt, men, men jag har ändå hittat stöd så jag kan hitta rätt väg framåt själv tycker jag. För det handlar om att träna rörlighet, mycket stretch och en hel del styrka men också kondition. Så att, men för mig är, är just nu är stretchen det viktigaste, att bevara rörligheten i muskler och leder.
0: Jag har en teori som jag inte har några som helst vetenskapliga evidens för. Att vi som har en rörelsesnedsättning, jag är ju en extremt energisk person får jag erkänna driver min omgivning till vansinne med mina påhitt. Att jag har väldigt svårt att göra av med min fysiska energi i vardagen och ladda ur den naturligt. Men det kan jag göra i min träning.
1: Ja, alltså, jag, när jag gick i skolan, innan jag visste vad som var fel på mig, så jag visste jag att något var fel med min kropp. Men jag kompenserade på sätt och vis och blev väldigt, väldigt. Jag blev en bokmal helt enkelt. För att min kropp orkade ju inte lika mycket. Men på så sätt så hittade jag egentligen inte träningen för det här förrän 2007 när jag var på den här revresan. Först då hittade jag att min kropp kunde faktiskt hjälpa mig att må bra. Så att det, det var lång tid. Då var jag ju 36. Så att jag skulle inte ha förstått vad du menar innan
0: jag var 36. Men nu förstår jag vad du menar. Det är en häftig känsla. Mm. Jag önskar att alla fick uppleva den. Absolut. Tack så mycket Sara. Vad jätteroligt att du ville vara med. Tack så mycket. Jag måste
1: tacka att jag fick vara med. Det var väldigt väldigt roligt. Det, här, det är så spännande att prata om de här sakerna med personer som kan så mycket och som har tänkt så väldigt mycket på de här sakerna. Tack vad roligt att
0: höra. Innan vi avslutar för idag, om du fick önska, vilken förändring skulle du vilja att vi gjorde som tog ett stort steg framåt inom din forskning? Det skulle vara att
1: hitta nya sätt att låta patienter bejaka sina forskningsintressen. Att helt enkelt kunna bli fler patientforskare som samlas och byter erfarenheter med varandra, både i forskningsområden men också för att förbättra samhället och vård och hela systemet för oss alla.
0: Tack så mycket. I nästa avsnitt kommer jag träffa Elisabeth Apelmo som har skrivit en avhandling bland annat och håller på med en undersökning nu om hur mycket funktionsvariationer och funktionalitet nämns i idrottsundervisning. Har du någon fråga som du skulle vilja skicka med till henne?
1: Alltså, ja, en liten reflektion som jag precis utminner en fråga. Nu är det ju väldigt länge sedan som jag gick i skolan, eh, grundskolan. alltså jag, känner, jag går ju alltid i skolan, jag älskar att lära mig saker. Men just att ha ordnad eh, idrottsundervisning. Och jag tänker att jag skulle gärna vilja veta lite mer om hur långt ifrån det, det, det vi skulle behöva ha som vi är just nu. Jag tänker att när jag gick i skolan fast i väldigt stort så ingen som helst förståelse eller insikt om det här. Men nu är det ju ändå så många, så jag kan tänka mig att det, det blir fler och fler som, som, eftersom vi har ändå en utveckling mot mer kronosjukdom och att, att vi är bättre på att fånga upp och även ta hand om personer som lever med funktionsnedsättningar och att de ofta går i vanliga klasser. Men jag skulle vilja veta hur långt hon ser att jag har kvar att jobba där innan vi är i ett läge som är bra nog.
0: Jag ska ta med den frågan. Tack så hemskt mycket. Tack.